0: как э, прошаренный Денис нам говорил, который начал изучать структуры подкастов. Артур вообще изучал подкасты, как их вести, как делать. Для новых наших э, слушателей расскажем быстренько структуру. У нас сначала 10 минут разгона, потом рассказ о книге, потом рассказ о фильме. Поэтому, если вы включили нас и не понимаете, что здесь началось, случайно на нас набрели, а просто подождите. Минут 10, и мы приступим к книгам и к фильмам.
1: Ожидайте. Ну или перемотаете.
0: Или перемотаете, да. <смех>
2: и, или уматываете.
0: Так, стоп. Вот это точно вырежет. Все вырежу. И у нас а? останется
2: только. Если вы в первый раз включили этот выпуск, уматывайте. Потому что, внимание, если вы не умотаете, вы не сможете от нас уйти. <смех> Бэн! <Бэйл. смех>
1: <смех>
0: да мальчика перла, плющило и колбасил, Коцал вышком дыбасило. Я к вам серьезным вопросом. Я тут, пока у нас был две недели подготовиться к этому выпуску, я прочитал три книжки о Спилберге, о Кэмероне и дочитал, дослушал книгу на... Всеволода нашего Коршунова.
2: Коршун Всеволодов.
0: Да. И у меня возник вопрос про книжку Всеволода я, наверное, в доп-минутках чуть-чуть поговорю еще. Но в целом, у меня. Возникло ощущение, что режиссеры, которые сейчас снимают, ну, во-первых, они делают это не очень понятно зачем, даже какой-то вот, особенно когда я Коршунова послушал, никакой идеи базовой, вот что, нести в массы, всю жизнь мечтал быть режиссером, там, я хочу делать вот это. Нет, это разговор про технологию, ну, про технологию съемок, про, про процесс, бизнес-процесс даже в основном. Меня это очень расстроило, и я начал задумываться. Сюжет все, в общем, обкатанные. Кино, ну, я могу понять, там, игровое кино, которое должно там развлекать, ездить по ушам и так далее. А зачем все остальные снимают? Какая цель? Все уже рассказано, все уже показано. Вот для чего?
1: Ты, когда вчера Андрей прислал эту тему... Извини, я не хочу сейчас... — Видите? Но я в этом вопросе вижу немножко такое стариковское брюжание. Ну, зачем? Все снимают. Уже же как бы есть классика. Ну вот, на мой взгляд... Нет ничего вечного, и новые фильмы, новые песни, новые книги для того, чтобы все равно, все равно как сказать, осмысливать ту реальность и ту действительность, которая есть сейчас. По сюжетам ты, наверное, прав, да, там кто там Шекспир или кто выявлял какое-то определенное количество там жанров сюжетных поворотов, и все вот они в той или иной какой-то композиции в каком-то разном сочетании как бы могут повторяться и строиться, но все равно как будто бы предоставляется слово, голос, тем, кто раньше не мог говорить. Меняется мораль меняются какие-то реальности вокруг нас, о которых надо говорить. И когда ты называешь Кэмерона и Спилберга... Ну вот я Кэмерона очень люблю. Нам еще предстоит это в бездне об этом поговорить. Ну вот, наверное, «Титаник» супер, а вот «Аватар» я прям, ну, просто не переношу. Причем каждый раз смотрю и не переношу его. Я в каких-то дополнительных минутах даже говорил про «Аватар». Ну вот как будто бы, правда, это такие огромные режиссеры, которые занимаются вот каким-то таким супермасштабным кино, которое для меня в первую очередь это такой способ заработка, наверное, такие вот блокбастеры. Но при этом есть же крутые молодые какие-то режиссеры, которые как раз-таки только начинают и высказываются, и высказываются совершенно отлично от вот тех старых мастеров, про которых мы только что вспоминали. Я вообще не вижу... Даже причины или поводы сказать, что все уже высказано и нечего добавить. Как будто бы это не так. Каждый день происходит что-то новое, это все надо перерабатывать. Все мировые события должны находить какое-то такое культурное воплощение свое. Поэтому, как, на мой взгляд, я надеюсь, что это никогда не остановится, Модернизируется, там добавляются какие-то технические примочки, какие-то новые способы потребления, но никогда не закончится.
2: Я, как человек, который мог бы в этой книге написать о технологиях съемки, видимо, и не рассказать о том, что у меня есть глобальная генеральная линия, почему я должен это делать или там еще что-то, могу сказать, что когда ты как режиссер в этом всем выступаешь, в какой-то момент, это если, мне кажется, у тебя какая-то наивысшая точка твоего сумасшествия, ты понимаешь, что ты просто не можешь не снимать. Здесь нет рациональной никакой составляющей, нет такого, что что станет хорошо от того, что я сниму, почему именно это я должен снять или там экранизировать, или именно этот сценарий должен воплотить в жизнь. Просто должен это сделать. Здесь, как бы, мне кажется, ну, я, я не искусствовед ни одного раза, вам должно быть это известно, вы могли не знать точно, но, но я вам известна. на всякий случай, да, уточняю. Но мне кажется, что вопрос, зачем он, ну, типа, особенно, типа, все сказано, он не про искусство и не про прости господи, творчество. Э, к этому есть порыв, есть к этому интерес, это с одной стороны, а с другой стороны, опять же, как человек, который снимал, я могу сказать, что это еще и отдельное какое-то измерение и пространство, когда ты это делаешь. Вот, например, много есть историй, каких-то заметок с съемочных площадок, людей, которые в экспедициях погибали, ну, в кавычках погибали, когда там очень долгие, очень сложные съемки, и люди ненавидят уже друг друга и уже не хотят больше к этому иметь никакого отношения, и все-все-все-все-все-все-все. Они разъезжаются, и потом такие, типа, когда следующая экспедиция с теми же людьми? Люблю их, обожаю, пожалуйста, скорее. Это еще тоже есть отдельная такая штука, которая работает. Это вот если с моей стороны.
0: Я сначала Артуру, как раз Кэмерон и Спилберг, они из тех режиссеров, которые шли не от коммерции, а от того, что они старались сделать что-то, чего никогда еще не было технически там, не знаю, сюжетно, еще как-то, как попробовать какие-то разные вещи, там, прочая история. То, что фильмы оказались успешными, это, скорее всего, было все-таки ожидаемым, но дополнительным таким бонусом. Да, с их помощью Голливуд сильно модернизировался, на самом деле. А вот когда я читаю «Как быть режиссером», как раз... Я там слышу, что у них как раз жопа-то не горит, Дэн. Там единственный, кто с условно подгоревшей жопой, так вот получилось, mm -hmm. это по-погребски. Он говорит про кино. Все остальные говорят про бизнес. Что, ребята, это вот такая, это такой бизнес-процесс. Должен любить сценариста и там не любить всех стальных. Или должен любить оператор, не любить всех стальных, Или там еще что-то. То есть это вот про бизнес. И то, что я вижу там массовое кино, вот массовое кино, то, что происходит, это огромное количество каких-то сериалов про ментов, про полицейских, про бандитов, про еще что-то. Их же снимают адовую тьму. И, наверное, у меня вопрос, конечно, не к каким-то выдающимся историям, когда человек и переосмысливает что-то и поднимает какие-то новые истории, но продукта выходит, кинопродукта, какое-то адовое количество, которое, на, на мой взгляд, вот оно просто не нужно. Оно опошляет всю идею. Понятно, все не могут быть бертолучами. Но не должны все быть, не знаю, кем. Я, как Дэн не искусствовед, так и я не... это самое,
1: <сёк> Не киновед.
0: <сёк> не специалист в фамилиях режиссеров. И не киновед, кстати, тоже. Если и что. не киновед вообще, да. И я просто... Вот это превратилось в бизнес. В какой-то скучный бизнес причем. Который не доставляет удовольствия даже им, ну что, нужно освоить бюджет, нужно пролопатить там какую-то штуку, нужно что-то там заработать. Знаешь, говно выходит. Вот зачем нам это пихают в глаза? Ни, ничего не поменялось, просто стало
1: больше доступности все это как бы показывать. Раньше были все вот эти да, которые назывались, которые так любят. Тарантино и Родригес, на да, это фильмы категории Б. Как бы сейчас это вот тоже такой телевизионный, массовый какой-то продукт. Ну как будто будет всегда. Людям хочется все что-то нового. Пусть про ментов снят уже 100 сериалов, хочется как бы что-то новое, что соответствует... Той окружающей среде, в которой ты находишься. Я, честно говоря, не вижу в этом ничего плохого. И мне кажется, что родился Бертолуччо, ну, должно родиться 100 не Бертолуччо еще при этом. Чтобы ты понимал величие Бертолуччо, в том числе нужно вот оттеняться каким-то таким серым массовым продуктом.
0: Ну, почему обязательно в говне надо копаться? Меня вот это угнетает. Так не копайся. Очень... Не, оно прет же из каждого утюга. Нет,
2: ну, во-первых, оно никуда не прет. Мне кажется, что сейчас вам в цитаты великих записывайте, доставайте эти самые цитатники великих и туда записывайте. Говорят, красота в глазах смотрящих, правильно? Но мне кажется, что говно, оно также в глазах смотрящих. И у Германа. И у Германа, ну, как бы. Мне кажется, что просто нельзя сказать. Вот, в принципе, статистически, что стало плохо, а было классно. И я не согласен категорически, что сейчас это все про бабки, а вот раньше было про творчество. Хрен там плавал. Раньше это было сильно про бабки, очень сильно про бабки. Даже в самом начале, когда еще только-только все бегали, продюсеры у нас, воровали друг у друга идею снять простеньку Разина и вышвыривание книжные слотки. Это же воровали! просто воровали, потому что на этом зашибались конские, совершенно неприличные деньги. Это был бизнес. Он и остался бизнесом. Но такое есть ощущение, в котором я могу быть трижды неправ, что во времена Союза нам вместо попытки, э, ну, вместо того, чтобы кино стало, было продолжало быть бизнесом, сделали кино типа творчеством. Потому что бизнес никакой делать нельзя было. А сейчас мы опять увидели, так это бизнес. В этом бизнесе много всего делается для денег, конечно. Но мне кажется, что это и не должно и не может мешать каким-то классным творческим замыслам. И как и в любом месте, здесь статистика будет, что плохого, слабого, неудачного просто всегда больше в любом деле, чем чего-то выдающегося и крутого. Но опять же, если ты будешь думать, я не хочу снимать говно, потому что говно уже тоже снято и во всех местах распихано, может быть, у тебя и не получится снять что-то хорошее. Может быть, у тебя не изменится мышление каким-то образом. Но, с другой стороны, может быть, ты абсолютный абсолютный ультра ремесленник, которому вообще насрать на искусство, и ты делаешь сериалы, которые выходят по 4000 тысячи серий за одну смену. Может быть, всякое. Или ты, Сарик Андреасян?
0: То есть, видимо, мы готовимся к обсуждению сериалов. В «Бореньке чего-то нет». Да?
2: Но в «Бореньке чего-то нет» хороший сериал. Не знаю, что... А по поводу, кстати, высказывания Артура, я не видел ни одного фильма Сарика Андреасяна. Но я присоединяюсь ко всем, кто его заслуженно ругает, хотя ни одного фильма не видел. И, несмотря на это, ничего хорошего, кроме плохого, о нем сказать не могу, потому что все говорят. А мы видели хоть один фильм? Какой нам больше всего не понравился?
0: Я видел один, он снимал тоже с «Квартета мы» какой-то новогодний фильм. И это был какой-то пососный посос.
2: Ну, хорошо. Артура ты видел? Нет, я не видел. Ну, вот. Не знаю, зачем я сейчас выяснил, кто видел Сарика Андреасяна, но...
0: Но и оставь его в покое.
2: Как человек, который дохрена всего производит, пусть это плохо, пусть это очень плохо или не очень плохо, вообще в России, в которой все сложно, он прямо херачит. Как он это делает, не знаю. Но в чем-то я бы у него хотел, наверное, даже поучиться.
0: Мне кажется, меня в сторону уже понесло. Давно. До свидания.
2: А, все? Все. Ты удовлетворен?
0: Я не удовлетворен. Ваши аргументы не показались мне весомыми, но я их услышал, принял, и каждый, кто нас слушает, сможет составить свое мнение и определиться, чья позиция ему ближе.
2: Всем привет, это подкаст Экранизировано. Здесь мы обсуждаем книги, которые стали фильмами, и фильмы, которые когда-то были книгами. Каждую неделю один из нас выбирает фильм, который мы будем смотреть, и книгу-первоисточник, которую нужно прочитать. Кино должны посмотреть все, а книгу должен прочесть выбравший, но могут и остальные. Очень важно, обсуждаем мы все и со всеми спойлерами. Меня зовут Денис, я боюсь акул и не хочу с ними плавать в реке, в озере, море, в ванной, океане, нигде. Я... Не знал, что придумать, поэтому остановите меня уже, представляйтесь. Дальше я даже не знаю, зачем я таким тоном все это начал говорить. Сука, убейте меня, пристрелите, пожалуйста, давайте уже.
0: Меня зовут Андрей.
1: В принципе, я люблю рыбалку. Меня зовут Артур, и я ничего не придумал сегодня.
2: Е Ей! На, посмотрите, нас таких двое. Наконец-то, первый раз. Сегодня мы обсуждаем э, фильм... Простите, ну
1: смешно написали нам в чате, что мы все
0: пьяные. Мы ответили, только Дэн, все не так страшно. Всего лишь только Дэн. Только Дэн. Только, только Дэн да, да, стучит в окно, стучит. <смех> приглашая нас с тобою на прогулку. Я
1: почему-то вспомнил другую песню, только не «Спит барсук» почему-то я вспомнил. Да, ну,
0: Но тоже нормально. К свою он повесил на сук.
1: Клюше. К Лёше? Какому Лёше?
0: какому-то Лёша пришел и повесил. Слушайте. Да, может быть, Чарли, может быть и пьяный, я точно не знаю. Только за себя могу.
2: Удивительно, насколько низко может упасть уровень и так невысокий нашего юмора. Так вот, сегодня мы обсуждаем книгу. Да, давай
0: я дожму. Как, как низко палсикам, да?
2: Артур такой. Что такое палсикам? А, вот он. Кто? Артур. Короче. Можно я начну подкаст? Спасибо, пожалуйста, да? Сегодня мы обсуждаем роман американского писателя Питера Бенчли об истории большой, белой, акулы. Роман вышел в 1974 году. Называется этот роман точно так же, как называется фильм, который мы сегодня обсуждаем. Он стал... В общем, фильм, который мы сегодня обсуждаем.
0: <свят>
2: Ой, а, а единственный пьяный среди нас Артур, он просто на грустном напился, говно, и такой вообще не вижу. <свят> -лы Лыка не вижу. В общем, называется он так же, как фильм. А как мне теперь это заново сказать?
0: <смех> не знаю, потом скажешь.
2: Мы сегодня обсуждаем роман «Челюсти» американского писателя Питера Бенчли, который вышел в 1974 году, и американский художественный трейлер фильм блядь, режиссера Стивена Спилберга с таким же названием «Челюсти», который вышел в 1975 году. И во всем этом виноват Артур, блядь, Андрей. Что такое
0: происходит? Я не <смех> понимаю, Сука. Во всем виноват Артур и енот. Во всем виноват <у Horrible> <Netflix> Он... енот. <Compass> Я
2: все. До свидания. Андрюха, рассказывай <controll> книгу. Надоели вы мне. Так. Планка сегодня не очень высокая, Андрюха. Можешь не стараться.
0: Маленький курортный городок, американский, соответственно, я правильно уже понимаю, американский городок, который устроен таким образом, что живет он на туристах, все мы знаем такие городки, где вне курортный сезон делать абсолютно нечего, все закрыто, полная жопа. Мы знакомимся с шерифом этого городка Броуди. Вы, если я буду говорить неправильной фамилии, вы меня сразу тыкаете пальцем. Мартин Броуди. Мартин Броуди еще начинается. Интересно,
2: какое же имя у человека с фамилией Мартин Броуди?
0: Начинается книга с того, что девушка идет после совершения пляжного полового акта купаться. И пока она купается, к ней всплывает акула и... Недостоверный рассказчик нам показывает, нам рассказывает акула. <с> Ты недостоверный рассказчик. <с> акула говорит, э, значит, я увидела
2: потерпевшую после пляжного полового акта.
0: Она виновата сама. Короче, <с> акула девушку сжирает. <с> На, на пляже, я правильно понял
1: тебя?
0: Выходит на пляж и Про, Произвела сжирание. Ой. Сейчас я вернусь.
1: Мне кажется, он пошел перечитывать, блядь.
0: <смех> Итак, а колод сжирает девушку? Мужчина просыпается. По утру на пляже холодный, мокрый, расстроенный, что его не разбудили. Ищет девушку, не находит. Сообщает об этом в полицию, говорит, куда-то значит девушка исчезла. Полицейские идут по пляжу ее искать и находят кусочки девушки, голову и какие-то еще ее фрагменты. Поталога анатом говорит, что девушку съела акула, и Броуди хочет закрыть пляжи. Но напоминаю, это курортный городок, а это самое начало сезона. Власть придержащие очень не хотят, чтобы Броуди закрывал пляжи. И говорят ему, ну акулы же, они что, приплыли, уплыли. В общем, что они тут тусить будут? Точно наверняка все уже уплыло, не надо ничего закрывать. Он сопротивляется внутренне, но соглашается с ними. И они пляжек то не закрывают. После этого акула сжирает... Сейчас, я уже не помню, кого там она...
2: Маленького мальчика.
0: После этого акула разжирает маленького мальчика, который плавает на матрасике э -э, во имя Артура Олеговича. Поднимается, значит, снизу акулкой, и мальчика сжирает. Причем как-то цинично, быстренько, и все. И все понимают, что акула-акула, караул Броуди закрывает пляж. А еще они пытаются не допустить что шумихи в газетах, еще что-то мутит мэр... Хороший друг Броуди, и все ерзает, и хочет прямо, хочет прямо, чтобы все работало, и что типа ничего страшного, потому что у него на этом завязаны какие-то бабки, у него есть какие-то там теневые партнеры и прочая хрень. Броуди закрывает пляжи, но его убеждают к 4 июля все это дело обратно приоткрыть. И он приоткрывает пляжи, усиливает наблюдение, параллельно приезжает э, еще океанолог-специалист по акулам, Хупер, по-моему, да, его зовут? Да. Который, оказывается, брат бывшей любови жены шерифа, а жена шерифа, нужно сказать, девушка Такая светская, которая влюбилась в этот шерифа, попала в этот городок и жутко там скучает все эти годы, которые она там живет. И она склонна к неким шалостям. Вот накопленной усталости, она видит в этом брате бывшего возлюбленного какое-то воспоминание о прошлом. С ним устраивает некоторую интрижку, совершает половой акт в гостинице, открывают на четвертое... Значит, июля пляжи Под неусыпным пристальным вниманием Всех, кого только можно Полицейских, журналистов А про городок уже просочились слухи Про городок пошла слава, что это пляж с акулами Туда начинают приезжать зеваки всякие Есть некая компания молодых людей Где один подначивает остальных Что дам, типа, 10 долларов Тому, кто сплавает сейчас туда-сюда Один соглашается Броуди значит, за этим наблюдает, видят акулу, успевают его вытащить, становится понятно, что акула никуда не ушла. Параллельно с этим ревность Броуди, он же все-таки шеф полиции, он же разбирается в тайных делишках всех. У него накапливается там, повода для ревности. А есть там еще совершенно ужасный рыбак, какой-то такой, Рыбачий рыбак Куинт, который тип самый крутой рыбак из всех крутых рыбаков. Сначала ну, он запрашивает огромное количество каких-то расходов в свою сторону, по 400 баксов каждый день, сколько бы дней мы ни ходили, с утра баксы, потом акулы. До этого пробуют всевозможные другие рыбаки его поймать. Акулу поймать, да, а океанолог определил уже, что это большая белая акула, Находят лодку рыбака, который пробовал, но у него ничего не получилось, лодка прокушена-подкушена, там находит зуб, понимает, что рыба вообще какая-то беспрецедентно большая белая акула, какая-то очень акулистая акула. Ну и в результате договариваются с этим рыбаком Броуди, который не очень любит всю вот эту воду и всю вот эту рыбалку, считает, что это его, значит, обязательная миссия, эту акулу победить. Океанолог, акуолог оку, э, отправляется с ними. Акулолог. Акулолог. Они несколько дней ищут эту акулу, находят ее. Сначала она сжирает акулолога, которого к ней опустили в клетки. Потом она сжирает капитана. И потом она умирает, потому что они в нее всадили много гарпунов с бочками и так далее. И Броуди, это самое, плывет к берегу довольно и счастливый. Все?
2: Ну, так и есть. Все. Я когда начал слушать эту книжку, я такой, так, погодите-ка, во-первых, нет, давайте совсем назад отойдем. Я очень удивился, что у фильма есть первоосновы. Начнем с этого. Потом дальше я начал читать эту книжку и читаю предисловие. И там Питер Бенчли очень подробно и как-то с сердцем рассказывает вообще, почему он эту книжку написал. Мне очень понравилось, как он рассуждал, когда он это все придумал. Мне кажется, это классно вот с позиции придумывания истории. Типа, а что если... Да? Типа вот есть эта акула, которая всех может захавать, а что, если она окажется в маленьком курортном городке, в, в акватории, там, которая к нему прилегает, и что она, помимо того, что просто жрет всех, она еще и бизнес умешает, всего городка. И как бы э, ну, несколько погибших человек могут перечеркнуть жизнь целого городка. И типа, а что, если ей будет сопротивляться шериф? Что если шериф не любит э, воду, купаться и все такое. И это все клево и прикольно. И дальше мы читаем, слушаем, кто как уж может. И выясняем, что есть мэр города, который завязан с мафией. Есть интрижка у жены э, шерифа, и он это чувствует. Есть э, вообще мироощущение этого шерифа, который чувствует свой возраст, который понимает, что все не так уже как бы легко у него в жизни происходит, который при этом любит город свой, который при этом и с мэром дружит, и с журналистом, который, так как он американский журналист, должен публиковать все, что есть по правде, когда это нужно, а все, что есть по правде, когда это не нужно, публиковать не должен, но вообще он типа за такую свободу, и вот все-все-все. И все это дико интересно, мне это очень-очень нравилось, я прям кайфовал. Потом они поплыли ловить акулу и долго уныло в нее стреляли гарпунами. И у меня там был вопрос, а почему не взять с собой, ну, как бы я за тупые вопросы здесь в этом подкасте отвечаю. Поэтому у меня был вопрос, а почему не взять с собой несколько ящиков, патронов, охотничьих, винтовок набрать и просто херачить ее, ну, пулями. Потому что вот эти вот странные бочки, которые к ней привязывают, и такие типа, ой, она должна всплыть. «Е-мое, она не всплывает. Давайте сделаем то же самое».
0: Я, насколько понимаю, Дэн, у рыбы не так много мест, в которые попав, ты что-то можешь сделать. Не так много мест.
2: Я понимаю, я понимаю. Но как будто бы у меня просто там по ходу дела рождались новые изобретения охоты на акул. Ну, типа, например, не одну бочку... А атомная бомба. Атомная бомба, нейтронная бомба. Ну, вариантов масса. Водородная. Ну, короче, вы понимаете. Ну, хотя бы привязать две бочки, чтобы ей было сложнее погрузиться. Ну, я не знаю. Но больше всего меня размотало, что у нас заявлено куча всего, миллиард всяких хитросплетений, которые должны раз развязаться каким-то образом, и они заканчиваются ничем. Мне кажется, все развязано. Абсолютно, на мой взгляд, это все заканчивается ничем. Скажем так, Формально оно закончилось, да. Мэр сбежал из города, или что там с ним случилось? Сбежал. Любовника жены молодого красивого парня захавала акула, и типа поэтому теперь шериф не переживает вроде как, потому что а какой смысл? Акула убивает не главный герой. И ты такой, ну супер. Стоило все это написать, чтобы вот так, на мой взгляд, абсолютно бесславно слить финал. Ну абсолютно. И нету ни разговоров с женой по итогу, Нету никаких, ну, ничего не закрывается по-настоящему именно для меня. Ну, и концовка просто оторви и выбрось. Ну, хоть вы покажите, как он доплыл. Не знаю, я весь, всю книжку думал, ну, наверное, у них в следующем году начнется курорт э, имени Акулы. Знаешь, типа как, э, ну, начнут немножко паразитировать на этой теме. Заканчивается вот так. Я прямо очень-очень из-за этого расстроился, потому что по ходу книжки мне все... Прям нравилось. Это все было прикольно. Надо было, конечно, первым говорить, потому
1: что мне теперь нечего сказать. Мне очень понравилось предисловие, кроме того, что ты упомянул, как классно еще автор немножко как бы иронизирует над критиками, да, то, что кто-то говорил, что акула, возможно, символизирует капитализм, или она еще что-то там символизирует, какого-то диктатора. Я про чуваки хотел написать книгу про акул. Как без, без подавлёвки. Поэтому вот иногда то, то, чем мы тут занимаемся, да, какими-то навешиванием смыслов, иногда никакой реальной основы за этим нет. И как классно тоже он немножко говорит про экранизацию, да, когда он встречался с, режисс... с продюсером, все мы говорили, вот этот нафиг всё убери, любовную линию мафия убираем, оставляем только как бы акулу. Это тоже к нашему постоянному с вами спору, что надо убирать, что не надо убирать. И надо ли что-то, в принципе, убирать. А потом, соответственно, начинаешь читать книгу, и у меня было такое немножко ощущение, знаете, вот Стивена Кинга, да, ты читаешь про город. Здесь очень много внутренних каких-то конфликтов. Вот эти взаимоотношения между главным редактором, мэр, у которого есть какие-то партнеры или их нет. Вот этот муни муниципальный совет. Короче, какие-то крутые все взаимоотношения вот такого маленького города. И более того, там есть обещания каких-то еще крутых персонажей, которые вообще вот не всплывают. Например, бабка, которая... Я надеялся, что она подкарливает акулу, а она бутылки выкидывала пустые. Если вы смотрели, мне кажется, это фильм Анаконда или про крокодила какого-то убийцы есть фильм, и оказалось, что там бабка в конце маленьких, как бы детенышей, прикарливает, чтобы был сиквел. Вот я надеялся на что-то такое. И тут я абсолютно с тобой согласен. Это очень плохо написанная книга, очень слабо написанная книга, в которой потеряны все герои. Что случилось с мэром? Где эта мафия? Почему она заявлена? И она я думал, что это в конце все как-то схлопнется. Эта мафия приедет да, да, параллельно да. со своими какими-то интересами. На пирсе подходит журналисты из тайм и просит, чтобы его пустили. И ему говорит: Нет, мы тебя не пустим. Все, он уходит. Для чего эта сцена была сейчас? -то? Да, он такой. Как бы, а, нельзя? Может быть...
2: Ну ладно. «Ну ладно, я тогда не пойду».
1: Да, может быть, он поедет на своей лодке за ними и как-то им помешает, и что-то там испортит нам охоту. Может быть, он спасет в конце шерифа. Нет, ничего этого как бы нет. Вот эти какие-то вставные эпизоды в конце некоторых глав про то, что еще в городе происходит. Некоторые очень классные вставные главы. Мы понимаем, что происходит с городом, да, например, там как увольняют барманы, по-моему, да, там была история, как в магазине поднимаются продажи каких-то там продуктов да, в честь 4 июля. А потом там есть какая-то вставная глава про каких-то двух мужиков, которые у спрашивают рыбака их куда-то отвезти. Что из этого? Это для чего было? Ш что? Я подумал, что, может быть, это тот самый рыбак, чью лодку нашли, и что, на самом деле, акула пожрала не только его, но еще и двух других героев, да, о которых нам говорилось. Но ты не можешь сделать никакого вывода, потому что это просто все как бы повисло в воздухе. Но еще там есть какие-то абсолютно такие странные глупости. Вот, например, когда они решают позвать Квинта. По-моему, в кабинете сидит, если я правильно помню, Хупер, Броуди и главный редактор, и они говорят «Квинт». А Хупер говорит «Нет, его звать не надо». Откуда ты можешь знать его? Ты в этом городе, его не знает даже шериф, который провел там всю свою жизнь. Но его почему-то знает как бы Хупер. А с чего, мне не очень понятно. Потом на лодке. Хупер является акулологом, да, мы выяснили. И он спрашивает у, у Квинта, а какое, какой приманкой надо пользоваться? Что любит акула? Ты, акулолог? Или ты что тут вообще делаешь? Короче, вопросов очень и очень много. Как будто бы из плюсов я могу выделить, что она... Реально занимательная и классная, вот, когда ты любишь вот про такие маленькие городочки, которые мы уже пять рассказали. Она динамичная. Ну, в общем, слабая книга, которая, наверное, выполнила свое предназначение тем, что она послужила экрани... как основой для экранизации Спилберга.
2: Ну, она и сама еще бестселлером стала. Ну, я думаю, что она стала вместе, потому что
1: как бы, в 74-м вышла, а в 75-м вышел фильм. Я думаю, что они дополняли и помогали друг другу.
0: Она сначала стала, а потом фильм. Я, честно говоря, в неком... Нахожусь в недоумении. Вы, во-первых, рассказываете про предисловие, которое вы прочитали. И вы читали, что человек пишет книгу про акулу. Не про город, шерифа и мафию, а про акулу. И про акулу очень там все нормально рассказывают. Мне вот ваших ощущений у меня точно нет, потому что я от книжки кайфанул. И подвешенного я не вижу ничего. И понимаю, почему выгнали корреспондента «Нью-Йорк Таймс», потому что мужики зарубились. Аж Для них это лично уже. Для них это последний вот выход был. Он перед последним выходом пришел. Они зарубились. Да. Все. Там не нужен четвертый. Он не помещается туда никак. У них уже внутри все нагорело. Поэтому куда он все появился, и это показывает усиление вот этих отношений. Это очень крутая история. У меня единственное была претензия к книге после того, как я ее прочитал, там повертел в башке, то, что акула очень банально умирает. То есть, ну вот, все, как они ее, значит, побеждали довольно долго и подробно, а потом она просто умирает. Ну, потому что все, в ней гарпуны, бочки, все, она просто умирает. То есть, ожидалось «Старик и море», когда они, значит, с этой акулой будут <смех>, еще пол жизни, она будет подыхать и в предсмертной агонии там что-то делать? Нет, это вот этого мне не хватило. Все остальное настолько четенько разложено, все отношения, там все понятно. Там, вот для меня там нету ни одной незакрытой истории. Вообще не интересно читать, чего с ними было дальше. Это вам не Гарри Поттер, где? А Гарри Поттер стал вот этим... А этот стал вот этим, а Рональд Уизли стал вот этим. Да похер у мне! Очень хороший момент, фрагмент, вот, несколько дней из жизни этого городка, очень красивый, четкий образ, все характеры прописаны, вся история подсвечена как раз вот этим дополнительными сценками и все. И ни единого вопросика. Но, видимо, люди разные. Да.
2: Слушай, ну у меня это, наверное, связано с тем, что я, кстати, первый раз смотрел фильм к подкасту, целиком я имею в виду, и у меня, конечно, мне кажется, сработало так, что это оказалось гораздо лучше, чем я думал гораздо глубже, чем я предполагал. Ну, то есть, действительно, здесь есть характер, и действительно, у них есть предыстория. Это всегда кайф. И действительно, ты такой, типа, понимаешь их мотивы, чего в фильме крайне мало, но это мы сейчас обсудим. И ты уже в нее влюбляешься даже постепенно. Потому что я не согласен с Артуром, что она прям целиком слабая. Ну, как бы, она мне, вот я говорил, больше нравилась, нравилась, потом она кончилась. Я такой, да, в смысле? Но вот то, как она кончилась, она прямо сбивает тебя. И ты такой, да ё-моё, блин, ну было же так клёво. Ну да, еще сто страниц. Ну вот все закры закрыть, показать, что да, про акулу. Да, все это, это замечательно, но там люди. И как бы, когда он говорит, что он пишет про акулу, а не про шерифа, ну, типа, то как ты это сейчас э, обсудил, это же все равно у него людей получилось. Потому что люди с этой акулой сражаются. Не может быть акула в вакууме, она нахрен никому не интересна. Сферическая.
1: Да. Я не присоединяюсь к твоим словам, мне не нужно окончание. Что было с городом в следующем году, стал ли это там памятник акулы, может быть, фестиваль песчаных фигур, посвященный акуле, вот это мне не надо. На мой взгляд, главная история завершилась, и завершилась там, где надо. Но все вот эти дополнительные истории, на мой взгляд, никаким образом не выстрелили. Но еще у меня просто подгорала вообще как бы пятая точка во время беседы жены шерифа с Хупером которая хочет, значит, с ним переспать и начинает разговор с мечты об изнасиловании. Это что вообще было вот за такой вот пассаж? Ты хочешь изменить с мужем, поэтому вот таким образом завлекаешь
0: любовника да, своего Но у нее мечтами получилось. об изнасиловании. А, под, под, подожди. У нее получилось все? Получилось. Значит, правильно выбран подход. <laughs> Результат есть? Есть. Ну
2: нет, это правда странно. Откуда это, куда это, почему это, это... Это правда немножко оторвано. Но то есть он писал, что это его первая книга, и это написано как первая книга, ну, по большому счету. Вторым успешным романом стал фильм «Бездна». Я извиняюсь,
1: Андрей, это... Не фильм «Бездна», а просто «Бездна».
2: Это не имеет
1: отношения к твоему выбору для спинов.
0: Нет, не имеет.
1: Ну вот есть у него про гигантского кальмара, терроризирующего Бермуды, например,
2: вот еще да, книга ну есть. понятно. Ну, то есть увлекся. В общем, как будто бы замах классный, а результат, на мой взгляд, не супер классный. И фильм, кстати, есть
0: тоже про кальмара. Ну это, ну и Бездна тоже есть по нему фильм, но это не тот фильм. Но это писатель одной, по сути, книги. И потом на ней нормально он поднимался. Рыбы.
1: There is a creature alive It
0: lives to kill. A mindless eating machine. It will attack and
1: devour anything. It is as if God created the devil and gave him jaws.
2: Все почитали роман и подумали не так, как мы с Артуром, а так, как Андрюха. И... Решили, что нужно по нему немедленно снять фильм. И в 1975 году Стивен Иванович Спилберг говорит, а давайте я сниму. И снял. Артур, расскажи. В фильме сохранены как бы основные
1: герои, а больше ничего не сохранено. А я акула. Вот. А у нас есть также главный герой-шериф, но в отличие от книжного шерифа, этот шериф только первый год, как переведен, работать, соответственно, в этот город. До этого он жил в Нью-Йорке, поэтому все время немножко вспоминает, как было прекрасно и какая огромная преступность была в Нью-Йорке. У него есть жена, двое детей, и вот он недавно вступил в должность шерифа. Также происходит нападение первое. Акулы она съедает девушку Хиппи, по всей видимости, какую-то, ну, такой показывают, который решил до ночи поплавать. И ее жрают. Точно так же находят ее останки. После этого шериф пытается закрыть город, но мэру, конечно же, это не, не, не дает сделать. Пляж закрыть. А я что сказал? А, да, Горь. пляж закрыт, да, сори. И в отличие от книги, если там это только начало сезона, то здесь это уже разгар, и вот то самое второе нападение на мальчика на надувном матрате происходит просто в разгар супер-пляжного такого пляжного дня, когда на берегу находятся тысячи и тысячи людей, Вот и происходит вот это нападение. Поэтому если в книге город не сразу об этом знают, они пытаются скрыть новости, то здесь уже никакой загадки нет. Весь город бурлит, происходит какое-то со собрание городского совета, туда приходят ходят представители города, владельцы мотелей, которые пытаются понять, будут ли закрывать пляж или не будут. И там же у нас как раз объявляется квинт, который говорит о том, что он-то акулу сможет поймать, но за, за очень дорого. А мама вот этого самого мальчика объявляет о том, что она заплатит 3000 долларов тому, кто поймает акулу. И поэтому начинается такая гонка за акулами. Все лодки, сколько есть в этом городе, отправляются на поиски акул, друг другу как-то мешают и подставляют. И более того, ловят даже какую-то акулу. Параллельно у нас приезжает хупер, тоже океанограф-акулолог, который все знает, он досматривает останки вот той первой жертвы, первой девушки, и примерно понимает, какую акулу надо искать. И вот одна из лодок привозит пойму на акулу, но акулолог говорит, что нет, это не может быть акула, потому что она мелковата, челюсть у нее не такого нужного размера, поэтому это вряд ли она. И более того, у акулы очень долго перерабатывается все, что она съела, поэтому вот если мы сейчас ей брюшко-то вспорим, мы узнаем, чего ела вот они шерифом ночью это делают находят номера от авто, автомобиля какую-то железную банку голову тунца ну вот немножко на уходит, никаких человеческих останков у нее за последнее время не было и так таким образом они убедились что это все же не та акула параллельно у нас начинается 4 июля супер важный праздник в америке весь город гуляет туда приезжают 500 пароходов приводят туристов весь пляж полон, и там же акула предпринимает очередную попытку напасть, и более того, она нападает на там, лодку, в которой сидит старший сын шерифа, поэтому у шерифа уже такие немножко личные счеты с этой акулой. После этого он заставляет мэра подписать бумажку, которая позволит ему нанять вот того самого Квинта, суперважного, крутого морского волка, который собирается поймать и убить акулу. И после этого они втроем, Хупер, Броуди, Шериф и, соответственно, Мария Квинт отправляются ловить, ловить акулу. Они делают это как бы круглосуточно, в отличие тоже от фильма, да, как, ой, от книги, когда они выходили каждый день на несколько часов, и здесь они решают это сделать за один раз. Они находят эту акулу, также к ней группуном цепляют первую бочку Наступает ночь, у нас здесь немножко мы, мы переходим в фильм «Снегирь» Хлебникова, видим мужскую дружбу Как они выпивают, ведут беседы Оказывается, что Квинт еще Принимал участие во Второй мировой войне И является Одним из участников той операции Когда привозили атомную бомбу В Японию, и на обратном пути Их подлодка была подорвана И все моряки находились очень долго В открытом море, и из 1100 человек Акулы пожрали почти всех, да, и выжила там что-то триста с небольшим, поэтому вот у него есть тоже такие личные неприязнь к акулам, поэтому он и посвятил, видимо, свою жизнь истреблению акул. Пока они вот эти беседы ведут, песни поют, акула опять приплывает обратно, начинает уже грызть непосредственно лодку, она начинает у него подтекать. Короче, дальше все вот это пытаются и этим, и гарпуном, и пулями как-то достать, опускают хупера в клетке, там акула на него нападает, клетку разворачивает... Они поднимают обратно клетку, клетка пустая, и все, наверное, думают, что Хупер умер. Также один раз им удалось запихнуть в пасть акулы кислородный баллон, акула за это время успевает разнести лодку в щепки и пожирает квинта. Наш прекрасный шериф Броуди залазит на мачту, которая единственное, что торчит еще над водой от лодки и ждет, когда к нему подплывет акула, и когда она разевает пасть, он прекрасно успевает выстрелить ей из ружья в, это, в тот самый кислородный баллон, и акула взрывается. Вот в эту секунду ихтиандр со дна морского выплывает хупер и присоединяется. К нашему шерифу Броуди И вот они такие Плывут на тех самых бочках На которых, которыми да, Пытались поднять акулу Плывут к берегу Все У меня
0: единственный комментарий, что Индианаполис Это крейсер, а не подводная лодка Ну просто, чтобы Окей. Не совсем мы были такие знаете, Вот, а так-то Прекрасный рассказ Рекомендациями Ты посмотрел?
2: Я решил не смотреть в этот раз. Он рассказал <смех> об этом, что посмотрел.
0: Мне очень понравилось, когда я там про Спилберга слушал, что всю эту историю с акулой, что акула ломалась все время. Вот И в какой-то момент она так сломалась, что на ремонт нужно было там несколько недель. И именно поэтому они решили ее показывать уже в конце, а сейчас снимать ее плавником и пугалкой такой. Мне очень понравился весь мужской каст, прям весь. Это такое отличное, старое, классное кино. Учитывая, что я там послушал еще, как Спилберг к этому кино... Прорывался, и как никто не верил, и как он его все равно снял, и там подводные съемки, не, не то, что в этом самом, в Ихтиандре в нашем, вот, и они, в общем, довольно симпатичные, и как они с клеткой работали с этой, что клетку снимали и с карликом внутри, и маленькую макетную клетку, ну, в общем, такая отличная история про там новые методы съемки и про всякую такую историю. здесь, конечно, поменяли все. Здесь как раз взяли то, что в книге мне не хватило, борьба с рыбой. То есть здесь борьба с этой акулой занимает 80% времени. Они просто сделали другой фильм. То есть это нельзя сказать, что это экранизация, кроме того, что ты в самом начале сказал, есть городок, есть акула, есть название главных героев. Все, все остальное перемешано и переделано. Вот. Мне не понравился этот фильм. Я при этом,
2: конечно же, кто я такой, чтобы осуждать и обсуждать ну, эпохальное произведение, которое реально перевернуло игру и вот это все. Я, наверное, начну с того, что мне не понравилось. Мне не понравилось то, как прописаны персонажи, потому что мне на них насрать. Меня немножко расстроило, что зачем-то шерифа сделали приезжим, в отличие от того, что он был местным. И... В целом, если смотреть на битву с акулой, она какая-то... Да хрен его знает, какая она. Ну, прям... Ну, я не знаю. Ну, типа, нам показывают, что шериф стреляет по акуле, и даже показывают, что он где-то попадает в нее, а потом он с этим пистолетом летает, не обращая на него внимания, абсолютно всю дорогу. Здесь ровно те же вопросы. У них есть ружье, блин. Они ружьем могут в нее стрелять. но ну, как бы, а они занимаются опять каким-то неизвестно чем. Вот эта прекрасная ситуация, когда Хупер выделывается на Квинта. На кой хрен? Ну, как бы, у меня всегда очень странное отношение к людям, которые едут, плывут, идут на какую-то очень-очень-очень опасную авантюру. У них есть точно человек, который круче их всех, и они это понимают. И в самый важный момент они начинают лезть на рожон. Начинают выделываться, не слушать, что им говорят. И вот это все. Это прям настолько ломает то, что ты можешь получить, когда ты видишь это сражение, что прям даже, ну, как это говорится, оторопь берет. При этом у меня здесь в этом фильме есть, конечно, абсолютные кайфуши, от которых я проперся. Это, во-первых... Совершенно, по-моему, охрененно сделанная и снятая сцена, когда Квинт видит, что акула как бы клюнула. Вот это вот сколько действий он совершает, чтобы ее не упустить, и сколько их вообще нужно. Это то, чего мне не хватало в книге, потому что, ну, как бы я в морском деле не специалист. Господи, я уже за этот выпуск востолько не специалистом оказался, что кошмар. Ну, смотри,
1: уже после снегиря, после... Как, как будто набираемся немножко мастерства уже, да?
2: Ну да. Вот эти все деталюшечки, как он куда-то что-то пристегивает, какую-то он разгрузку застегивает, как он упирается ногами, это очень круто. Потом я очень проперся от сцены, когда они накидываются, потому что, по-моему, она прям супер крутая. Именно как меняется ее настроение... И как э, вот в отсутствии реальной акулы, большого количества кадров с акулами, можно, нас можно напугать акулами. По-моему, это сделано очень круто. И это как раз сделано без спецэффектов, а только на игре актеров. Это, по-моему, абсолютно зачет. Я в восторге полном. Но вот эти сцены, когда всех отправляют купаться и, и патрулируют все это лодки... И наш шериф, который не любит воду, сидит на пляже полностью одетый, и почему-то как-то это все так нелепо выглядит. Вот когда они вроде увидели этот плавник, всех потащили в одну сторону, вылезайте из воды, вот это все, оно какое-то абсолютно нелепое и тоже обсирает кучу того, что было придумано круто, потому что музыка — на абсолютный зачет. Типа ты ну, здесь прям тебе говорят, если музыка страшная есть, акула появится. Если музыки страшной нет, ничего страшного не будет. И, аку... и, и вот саспенс, который э, Спилберг здесь нагнетает, он крутой. Если бы он еще не обсирался вот этими очень странными включениями из обычной жизни. Когда шериф прибухивает вискарик, когда жена ему что-то там плечи мнет, когда они сидят на пляже. Ну, какое-то такое все... Дурацкая. И вроде бы и ты начинаешь подключаться к шерифу, который здесь чужой, что он пытается что-то сделать. Потом ты начинаешь от этого тут же отключаться, когда они вместе с этим акулологом орут на мэра, который с ними почти не спорит. Это все как-то вот... Ну, классно сделана музыка, классно придумана местами с акулой, классно еще пара моментов. А в целом, по-моему, не классно. Вот как-то так у меня. Для
1: меня этот фильм стоит в одном ряду с
2: нечто, с мухой.
1: Поэтому как-то у меня к нему почему-то меньше требований. Я согласен со многим из того, что ты сказал, там, про какие-то странные их там, диалоги, про какие-то странные сценки, но для меня это какой-то, опять же, признак того времени. Вот такой вот немножко дурной фильм. А вот эта мама, которая пришла с черной вуалью, это что такое было? Вот это вот явление, да? Но в общем... Как будто бы мне, правда, в некоторый момент было страшно. Я не знал о том, что у них сломалась акула, поэтому нам ее не показывают. Я думаю, ах, хитрюга какой, Спилберг. Я даже записал себе, что у нас первый раз акула появляется на э, час-две минуты. Есть, там, до этого максимум какой-то вот в воде что-то мы видели, какой-то тень. Вот, я думаю, вот это он, как классно, может быть, ну, то есть, это сейчас мы знаем это культовый фильм, а может, когда выходил, там, люди могли ожидать, что -то к толку вылезет, или кит, я не знаю, кит я неожиданно появился. Думаю, как круто, да, что мы весь фильм боимся акула, а она как бы появляется только во второй половине этого фильма. Или вот этот скример, когда Хупер полез лодку изучать, да, и его там выковыривает, значит, он зуб, и тут в это отверстие лодочное появляется вот эта голова, трупа. Ну, это ж прям пипец было, страшное ну, страшно и резко. Но мы Самый любимый момент, когда ты вообще не видишь акулы, когда эти вот какие-то два умельца решают сами поймать акулу с пирса, помните? В самом, тоже один из там первых каких-то моментов. Uh -huh. И когда он говорит, главное, все, один там упал, акула разбила пирс, и вот один плывет обратно к этому на, на берег, и второй ему кричит, главное, не поворачивайся, потому что за ним, сука, идет пирс по воде. Ты не видишь акулы, но ты знаешь, что она запуталась в, да, в веревке, которая крепилась к этому пирсу. И это реально как бы извешно и, и стремно. Вот. Сама акула, на мой взгляд, прекрасно. Как бы ты видишь, что она, конечно, какая-то механическая, что она какая-то такая кукла, но она не выглядит ну, прям совсем плохим каким-то спецэффектом, да, это вот не кинг вот, какой-то ЧБ. Ну, то есть такая себе неплохая акула, лучше, мне кажется, даже, как бы, чем могли в тот момент снять. и Потом, опять же, я читал, что она стоила, что-то там, 2 миллиона, это почти там треть, да, всего бюджета ушло на акулу. Ну, наверное, это как бы было оправдано Понятно, почему сделал в эту сторону такой, как бы, упор. И мне как раз-таки понравилось, что убрали все вот эти боковые линии, потому что, как бы, их в книге не раскрыли, а здесь, мне кажется, их еще больше бы зафакапили. Поэтому классно, что они от них избавились и сфокусировались конкретно на одной проблеме. Угроза акулы вот этому маленькому городу, маленькому пляжу. Почему сделан такой как бы это шериф дурацкий? Ну, странно. Но с другой стороны, да, ты можешь ему как бы подключиться к нему. Конечно, его не будет слушать мэр. Это его первое лето. Кто ты такой, что нам тут рассказывает, да, как нам э, содержать город? Поэтому нет никакой акулы, это лодка моторная. Странно немножко, что он плавать не умеет и боится плавать, Там да, неоднократно нам говорится, а его вот как бы назначают шерифом э, такого города, который стоит прямо на берегу. Немножко странно, но, но в общем ок. И Квинт как будто мне и больше понравилась вот эта вот его как раз-таки история. И как они с Хупером нашли общий язык, потому что они поняли, как бы, как сказать, они не могли друг друга проверить, да, у них явно была какая-то вот такая претензия друг к другу. И, и, но потом, когда вот ночью они уже наконец-то нашли эту акулу, вот ждут, когда она появится еще раз, они показывают друг другу шрамы. Вот ты как бы понимаешь, что вот они про вот таким образом оценили друг друга, поняли, что они достойные, э, как сказать, члены одной команды условно могут идти вместе, доверять друг другу, и после этого как бы они смогли замочить эту акулу, потому что друг другу доверились, поняли, что друг на другом можно положиться. Как будто есть какие-то хорошие штуки, но из-за, наверное, из-за вот такого статуса культовости, мне не хочется в нем искать каких-то слабых моментов, их тут дофига, чего уж тут говорить. Как будто круто, что он появился и, правда, очень сильно изменил и все кино, и жанр хоррора. Как я понимаю, именно фильм про вот э, какую-то вот такую... Природное, да, какое-то существо монстра реального. Это первый. Ну, Годил, понятно, было как бы до этого, но вот именно из существующих, да, без какого-то фантастического домысла. Вот. Поэтому, ну что, круто, что он есть.
0: Ну, я тут не знаю, что добавлять и зачем с вами спорить. Ну, с Дэном, с Артуром у меня ближе к э, позиции Артура. Э, да, претензии, наверное, сценарные есть. Какие-то, наверное, есть по характерам. Но в целом мне фильм очень понравился. Здесь как раз сложность, если его воспринимать как экранизацию, как, как экранизацию он никакой, Вот, а как самостоятельный фильм он очень неплох. То есть вот как самостоятельным фильм, он мне понравился. И э, то, что он действительно был там основоположником каких-то направлений, каких-то течений, каких-то движений, это тоже, в общем, важная история, и я его там в современной мерке судить бы не стал. А сравнивая с фильмами того времени, ну, он очень недурно выглядит, на мой взгляд. А, так что я его, как пользуюсь формулой Дэна, даже не пользуясь фор фор формулой Дэна, он мне и понравился, и я его полюбил почему-то. То есть, а тебе тогда не, не нравился, но ты его полюбил... А тут у меня как-то, ну, нормально. Вот все сложилось, и все... Я единственно расстроился акулей. Я думал, что она будет значительно больше. Вот Артур говорит, что акула классная, огромная, а мне величины не хватило. Мне она показалась. Что, а что такая неогромная акула-то? О чем они а Как будто бы все... это было бы совсем ненатурально. Не, не да, если бы она еще Навер... была больше. Наверное, наверное. Но...
2: Акула разочаровывающе маленькая, это правда. Потому что когда ты читаешь книгу, и когда они говорят про мегалодона... А мегалодон — это, блин, мама, папа всех акул нахрен. И китов, и вообще всех. — Там же так же в книге говорят, что они из разных семей, поэтому не могут быть мамами акул. — Ну ты понял, о чем Важно. Они Неважно. Они и...
0: по размерам сравнивают. — Да.
2: Ну конечно. Я, я об этом. Я типа что... Ты представляешь себе дом, который вот выплывает. Ну типа вот этот дом с зубами, который жрет просто лодки и все что угодно. А здесь... Ну, она крутая, конечно, особенно когда ее, ну, когда ты понимаешь, что одна голова у нее примерно сопоставима с человеком. Но все равно, это как бы в книге, как всегда, ты допридумываешь себе, очевидно.
0: Книги книге Корабль и акула это две одинаковые штуки. Даже акулу чуть-чуть побольше. А здесь, да. конечно, нет. Тем не менее, действительно, какие-то там типа, ну, не страшные, ну, какие-то такие пугалки развешенные конечно, после всего, что мы насмотрелись за все это время, это, конечно, не пугает. Вот. И можно какие-то шутки, да, кто в армии служил, кто в цирке не смеется, да, там кто смотрел э -э, «Титана», его акулы не напугаешь, ну и так далее.
2: Просто очень обидно, вот мне очень обидно всегда, как тупо они себя ведут. Ну, прям они очень тупо себя ведут. Это не вопрос, что спецэффектов не хватило. Но ну, насколько крутой Спилберг, насколько круто он разобрался с э, сложностями, которые его преследовали, там, что акула его несчастная утонула, и ее нужно было доставать. Но это же... Ну, типа, это очень круто. И как это изобретательно сделано? Это очень крутая работа. А фильм-то говно все равно, потому что они все тупые. Ну, прям... Ну... Ну, типа, ну вот все, ну такое, как они вот обсирают все старания Спилберга, удивительно. Правда, надо не забывать, что они тоже старания Спилберга.
0: К рекомендациям. Я понял. Я рекомендую и книгу, и фильм, и, как это, что-то уже второй выпуск, так, что, в общем, и книжку читайте. И фильм смотрите Это два разных произведения и в каждом можно найти Что-то очень симпатичное Но и читать и смотреть я прям советую
1: Книгу не советую Очень слабая, очень странная Классно, что она появилась, что появился такой культовый фильм. Вот, фильм смотреть, но, наверное, с точки зрения какой-то дань -да уважения культовости, но так-то, конечно, фильм средненький. А если сейчас с нашей колокольни смотреть, так правда провисает во многом. Но все равно фильм классный, а акула классная, поэтому что? Ура! Ура, акула!
2: Если вы акулолог, не смотрите фильм... Может быть, почитайте книжку. Мне очень понравилось, когда Бенчли сказал, что все, что я описываю, происходило на самом деле просто в разное время и в разных местах. Но все было. Это прикольно. Фильм, конечно, смотреть. Ну, типа вопросов никаких. Если по какой-то странной случайности вы его еще не смотрели, обязательно посмотрите. Там есть много крутого. Не ждите, что фильм хороший, но много очень классного. А книжку чисто такой из, из серии «О!» у этого фильма тоже есть первоисточник. Ну, наверное, прочитать стоит. Но не ждите супер кайфов э, по итогу. Ну что, отдохнули? В следующий раз мы будем читать книгу и смотреть фильм которые затронут то, что мы больше всего любим затрагивать. А то давно мы не затрагивали то, что мы больше всего любим затрагивать. Книга вышла в 2017 году. Она рассказывает о преступлениях и о расследованиях этих преступлений. А фильм вышел, вы не поверите, когда он вышел. Я даже сейчас уточню в благословенной Википедии, когда же вышел этот фильм. Когда же вышел этот фильм? Когда же он вышел? А, точно, точно, он вышел в 2023 году. Его продюсировал, сейчас я скажу, кто, его продюсировал Дэниел Лупи. Привет, почти однофамилец. Дэн Фридкин, Брэдли Томас. Сценарий написал Эрик Рот вместе с режиссером этого фильма. Оператором выступил Родриго Прието. И жанру этого фильма эпическая криминальная драма ⁇ вестерн. Мы будем смотреть фильм Мартина Скорсеза «Убийца цветочной луны и читать книгу «Убийца цветочной луны, как-то как она там называется ⁇ Нефть, деньги, кровь ⁇ Это очень прикольно, потому что это был мой следующий выбор. Я подумал, что хайповать в Бусти — это немножечко стрелять себе в колени. Но мы в Бусти можем тем хайповать, чем не можем в основных выпусках.
0: Так что так. Ну, после последнего выпуска было понятно, что «Цветочная луна» нас догонит. В общем, вы предсказуемые, вы все понятные. В
2: Ничего страшного.
0: Я ждал, кто из вас будет первый. А он есть, да, в этом самом... Книга доступная?
2: Доступна. Пока.
0: Для тех, кто считает, что то, что вы слышите бесплатно, вам недостаточно, вы можете подписаться на нас на Бусти, на Патреоне, на Apple и получить три варианта дополнительного кайфа. Первый вариант, тариф Я, мы не договорили, где вы получаете 10-15 минут дополнительного. Трепа нашего не об чем, то есть об чем мы читали, об чем мы смотрели за истекший период. И что, не вошло в основной подкаст? Второй тариф, тариф имени Харрисона Форда, где вы получаете доступ к спинов подкасты подкаста экранизированного, где мы обсуждаем разные фильмы, не являющиеся экранизациями, не являющимися фильмами, не являющимися культурным достоянием общества или являющимися культурным достоянием общества. И третий тариф, тариф. «Крестный отец» подкаста экранизирован, в рамках которого вы можете участвовать в записи нашего подкаста в качестве слушателей и писателя своих комментариев в чатик. Это очень весело, увлекательно и зажигательно бывает.
2: Наверное.
0: И дополнительно вы получаете этот контент в несмонтированном виде за неделю до того, как его услышат все остальные. Это ж какой кайф неимоверный совершенно. Наверное.
2: Наверное. Я хотел сказать, что очень важно для нас, для вас, для всех, мы услышали, вот Андрюха сейчас пробежался, но мы услышали просьбы всех, кто нас просил, и выполнили пожелания всех, кто желал. Мы сделали Patreon и сделали подписку в Apple подкастах. И хотим обратить ваше внимание, что Patreon по тарифам дублирует Boosty, то есть там есть все те же три тарифа, которые есть и на Boosty, а в Apple подкастах есть возможность сделать только один тариф. Поэтому он э, в себе имеет тариф имени Харрисона Форда, который включает в себя тариф «Я, мы не договорили». И у нас нету там третьего тарифа, к сожалению. По просто ограничениям Apple его можно сделать там только один. Не судите строго, приходите и несите ваши денежки э, нам. Вот так. Приятных прослушиваний. А я напоминаю, что нас можно
1: слушать на любой удобной подкаст-платформе. Там, где нас слушаете, ставьте свои оценки, пишите комментарии и приходите в наши группы в Телеграме и в Инстаграме, где мы обсуждаем много всего
2: интересного. На этом все. Я хотел сказать, что если вы будете пытаться перемужичить мужика, а он при вас будет сминать банку пива, выпив ее одним махом, не пытайтесь сделать это стаканчиком из-под кофе. Это не выглядит брутально пока сто процентов
0: на этом заканчивается основная часть нашего подкаста и мы переходим в дополнительные минуты и переползаем потихонечку в тариф я мы не договорили и тариф имени харрис нафорда в котором тоже включено я мы не договорили
2: Господи. Мне кажется, он штаны пошел переодевать. Ой, возможно. Чарли, прости нас. Да, неожиданно совершенно. Вот я мог любого расклада ждать, но чтоб так пошло все, я никак не мог предположить. Это ты погоди, мы дальше хуже станем еще. Ой.
0: Так, сейчас, одну секунду. Мне говорят, дождите, пока организатор начнет конференцию, но организатор это я. Ну, как начинался выпуск, так и продолжается. Все нормально. Да, сейчас, секундочку. Дэн, извини, что в стройном рассказе тебе придется... Да блин. Блин. Стройный рассказ, я сейчас это оценил.